1: Feliz miércoles para todos, hoy es 24 de febrero del 2021, les saluda Karines Moncada y como siempre es un gusto estar con ustedes aquí en este espacio Es Noticia de Actualidad, donde de lunes a viernes ustedes escuchan las noticias más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestro día aquí en Actualidad Radio 1040 AM, como siempre le agradecemos su sintonía.
0: Es Noticia de Actualidad. El resumen informativo más completo del día.
1: En promedio a 12 dólares con 60 subió el precio de la gasolina en el sur de Florida. Después del alivio sentido durante los meses de pandemia, este es un duro impacto al bolsillo de los conductores. Circunstancias domésticas e internacionales nos estarían afectando. Así dijo Juan Fernández, experto en materia petrolera en los micrófonos de Actualidad Radio.
2: Eh, buenos días María Fernanda y Camilo y a, y a los oyentes y gracias ¿no? Bueno, en este momento yo creo que tenemos que hablar de dos situaciones una que podríamos decir coyuntural y otra que tiene que ver un poquito más con la estructura del mercado ¿no? eh, la coyuntural bueno, es eh, evidente lo que ocurrió en Texas ¿no? con este congelamiento que ha tenido el Estado si lo podemos definir de esta manera y que ha afectado a la industria petrolera para que tengan una referencia, eh, en, en Texas hay una capacidad de refinación de 5.1 millones de barriles por día, es eh, uno de, las, de los centros refinadores aquí en los Estados Unidos, y de, de esa capacidad de, de refinación se tuvieron que cerrar 3 millones eh, de barriles de capacidad de capacidades refinación diaria y esto evidentemente afecta a la oferta. En este momento se está levantando bueno todo el sistema de refinación, hay que hacer eh, trabajos de mantenimiento porque el, el congelamiento de las tuberías ha generado eh, problemas. De igual manera también se afectó la producción en tierra del, del Estado de petróleo y de gas y bueno ya vemos las consecuencias que eso ha Entonces esta situación coyuntural eh, aun cuando había inventarios de combustible, eh, eso significa, bueno, una presión en el precio. En la medida que eso se vaya eh, recuperando, ese efecto saldrá. Y luego tenemos uno que es, yo diría, que más estructural, que tiene que ver con las expectativas que hay de recuperación económica de este proceso de eh, vacunación masiva que se está haciendo a nivel global, pareciera que está teniendo resultados positivos con respecto a la pandemia. Los programas de estímulo que se están discutiendo para las economías también tienen un impacto en eh, salir de la crisis económica y por ende pues una demanda de eh, energía, de petróleo que eh, va aumentando todavía hoy no estamos en los niveles prepandemia la el, la demanda global debe estar alrededor de unos 90 millones 91 millones de barriles de petróleo por día, Pre-pandemia estábamos alrededor de los 100, lo que sí ha habido es una reducción importante de, de la oferta, la OPEP, eh, que antes de, de que se generara todo eso tenía un suministro de mercado de unos 30 millones, hoy está alrededor de los 25, eh, recordemos que hace un, un mes aproximadamente Arabia Saudí... Eh, señaló un recorte de un millón de barriles diarios y esto, sí. bueno, evidentemente ha afectado el precio y las expectativas de mejora económica pues también están eh, empujándolo. no Una cosa final que quería mencionarles es que ya varios eh, analistas ¿no? de, de instituciones financieras que hacen seguimiento al mercado petrolero como Goldman Sachs hablan de un precio del petróleo hacia final de año de unos 70 dólares por barril. Uh -huh.
3: Carísimo, pero eh, lo, que, lo que preocupa es eh, en el bolsillo de la gente. Si bien esto es eh, una, un, una indicación, como bien nos dices, Juan, del de, eh, mejoramiento de la economía, hay muchas personas que todavía no lo han sentido, ese mejoramiento, están esperando un segundo uh -huh. paquete de estímulo, pero pues a ellos no se les tiene ninguna condescendencia al momento de echar gasolina. Ellos también tienen que pagarla a $2.60 y .70 al galón. Eh, Correcto. Entonces, recuperación de la economía, unas coyunturas internacionales que nos cuentas de reservas petroleras y un precio del de barril que se viene. La gente normalmente tiende a asociar una administración de... En los Estados Unidos con el precio del galón de gasolina, que en X presidente estuvimos muy bien porque el galón estaba tanto, pero en cambio con X otro presidente no estuvimos nada bien porque el galón estaba mucho más caro. ¿Qué tan acertada puede ser esa comparación desde el punto de vista de la industria?
2: Bueno, yo creo que eso es una, una digamos explicación que a la gente obviamente le, le, le da lógica, ¿no? Lo que uno ha visto de la administración del presidente Biden en estos días es que la ha estado montándose en otra agenda con respecto al tema energético en comparación con la administración de Trump, ¿no? De la cancelación del proyecto de Keystone XL que eh, de alguna manera iba a ser más competitivo el crudo pesado en la costa del Golfo. Eh, bueno, esa opción eh, está fuera eh, del mercado ¿no? en este momento eh, y hay un déficit, por cierto, de crudo pesado en la costa del Golfo. Luego este también la suspensión de unos eh, arrendamientos costa afuera eh, en zonas para eh, producir eh, también ha sido otra tarea. El el presidente Biden ha hablado de eh, tener una fórmula energética diferente en cuanto a estar en el Acuerdo de París, de promover las energías renovables, y evidentemente no, todo eso afecta al, al mercado petrolero, y, y, um, y esto es un proceso que se está viviendo en, en muchos lados. no. Yo creo, además, que otra de las de las... Situaciones que está pasando es que, eh, y hay eh, una discusión interna entre eh, países de la OPEP y Rusia: es cuál debe ser un precio razonable que haga que la economía del petróleo eh, se mantenga y eh, no favorezca, si lo podemos llamar así, la competitividad de otros eh, de otras fuentes de energía. Hay una discusión en este momento entre Rusia y Arabia Saudí si se va a aumentar el suministro o no. Y efectivamente al final esa circunstancia quien la termina pagando es el bolsillo eh, de eh, los consumidores sí. y especialmente en esta en estas zonas donde vivimos nosotros, donde el vehículo es extremadamente importante claro. así que este, es, es el, son las circunstancias que estamos viviendo las que nos llevan a esto
1: cuando, cuando durante la administración del ex presidente Obama no se mencionaba el hecho de que teníamos que aumentar la producción nacional para no depender del petróleo eh, 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 ajenos ¿no? Y, y que no tengamos que estar pendientes de las situaciones políticas o de seguridad en estos países como Arabia Saudita que mencionábamos como en el caso de Irak, como en el caso de Afganistán cada vez que había algún un bombardeo eh, nos aumentaba el precio del de, de combustible, ahora lo tenemos acá pero, pero el tema es que el 45% prácticamente está centralizado en la zona de Texas y vemos que un eh, evento meteorológico como el que aconteció en las últimas uh -huh. semanas nos sigue impactando ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para no centralizar la producción eh, y que no nos afecte eh, de esta forma, no cuando, cuando impacta directamente en las áreas donde se está produciendo el, el combustible?
2: Sí, es, 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 ese es un tema este, complejo de, de, de resolver, hay, hay este, una ha habido pues una diversificación en la en, en términos de la producción cuando pensamos en Dakota y, en, y pensamos en, en todos estos desarrollos del Shell que se han dado en New México, etcétera, pero eh, la concentración de la actividad que está eh, como ya vemos ¿no? en la costa del Golfo y allí, allí va a continuar eh, lo que sí entiendo es que bueno hay una reflexión importante que se está haciendo en, en el sector energético de cómo eh, eh, digamos atacar esta situación que se presentaron en Texas, pero por ahora la, la dependencia, si la podemos llamar así, María Fernanda, viene... De, sobre todo de, de esta zona de, del país y de, y de allí este, eh, dependemos. También es cierto que se están haciendo esfuerzos este, importantes en, en, en temas de, de renovables pero eh, y hay expectativas importantes con eh, fuentes alternas de energía como el hidrógeno, pero eso todavía tiene, tiene un proceso por delante. En, en Europa, para hacer una referencia, esto está mucho más este, eh, sensible y más acelerado en la población pues Europa es un continente que depende mucho de, del petróleo y del gas importado y no quieren tenerlo y eh, hacia allá vamos no este 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 es un es un proceso no creo como salió hoy en la prensa en la mañana este especializada que eh, hay expectativas de que el precio del petróleo llegue a los 100 dólares, porque creo que la economía global no, no resistiría a eso, pero eh, el, ya vemos, el WTI está en alrededor de los 60 dólares por barril para el día de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Juan, gracias por darnos un panorama. Por lo menos ahora sabemos eh, por qué, y, y según la triple esta semana, amanecíamos en el condado Miami de Bravo y Monrón, promedio de 2.62, 2.63 el galón de gasolina. Corre. Muchísimas gracias y un, un fuerte abrazo. Sí.
2: Igual, muchas gracias.
0: Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
1: Sigan escuchando Es Noticia de Actualidad.
4: Reacciones desfavorables ha tenido la noticia o anuncio hecho por el gobierno de los Estados Unidos de reabrir el centro de detención para menores inmigrantes en Homestead. Actualidad Radio entrevistó a la senadora estatal Aneta Tadeo y a la excongresista Devin Mukarsel Powell, quienes informaron al respecto su descontento con esta decisión. Gracias por estar... Con nosotros es congresista y bienvenida al programa.
5: Sí, buenas tardes gracias por por tenerme en tu programa.
4: ¿Qué le parece esta decisión?
5: Bueno, eh, quiero decirte que yo estuve muy desilusionada y frustrada cuando escuché justamente ayer que estaban decidiendo reabrir el centro de detención de Homestead, como tú sabes y como tú mencionaste, yo estuve este, este centro de detención estaba en mi distrito cuando yo estaba en el Congreso y desde el Inicio Cuando yo comencé en el Congreso en enero del 2019, yo comencé a visitar el centro de detención y comencé a pedir que cierren este centro. Lo que yo vi es eh, fue un centro que estaba siendo manejado eh, muy parecido a como lo, lo que nosotros vemos en cárceles. Tenían a un punto casi 3.000 niños que habían puesto en este centro. No es apropiado para tener niños menores de edad en un centro que, que se ha manejado de esta manera. Eh, dos de los problemas que teníamos en este centro, uno de ellos es que no tenía la licencia estatal, entonces no podía ser supervisada por el Estado, y, y la otra es que estaba siendo manejada por una compañía de lucros. Entonces, a ellos les beneficiaba tener las camas llenas, estaban cobrando casi 750 dólares por cama o por niño que tenían en este centro. Y, y cuando yo escuché de esta decisión ayer, eh, estuve un poco confundida y, y no entendí muy bien por qué estaban tomando esta decisión, así que yo estoy pidiendo que reconsidere la administración del presidente Biden para reabrir este centro
4: ¿Qué pudiera pensar uno que es la razón para que lo reabran? O sea, eh, generalmente se tiene entendido y, y, y eso se ha comentado con anterioridad que la idea de esos centros era para separar a los niños de los padres y eso justamente fue lo que más se criticó y en segundo lugar había muchos de esos niños que tenían familia en los Estados Unidos y en vez de entregárselo a la familia los llevaban a ese centro eh, ¿Qué sí. pasó con esos niños cuando cerraron el centro? No solamente acá, porque tenemos entendido que en Texas también había un centro o dos parecidos a los de acá, al de acá, y los cerraron. ¿Qué pasó con esos niños al fin?
5: Bueno, eh, la mayoría, yo diría que el, la mayoría de los niños estuvieron reunificados con o patrocinadores, o sea, familiares. Eh, que tenían aquí en los Estados Unidos otras personas que podían tenerlos en sus casas. Pero todavía hay más de 500 niños que no han sido reunificados con sus familiares. Y, y yo sé que está en este momento la, la administración trabajando, tienen un comité trabajando para tratar de reunir a esos niños. El problema que nosotros tenemos en la frontera es que vienen muchísimos niños sin familiares a la frontera uno de los problemas que nosotros teníamos bajo la administración de Donald Trump es que estaban separando a los niños de familiares cuando llegaban a la frontera. Yo conocía a muchos de estos niños que estaban en Homestead que habían llegado a la frontera con sus abuelos, con sus padres, con sus tíos, y los separaron en la frontera y los mandaron a Homestead. Muchos de estos chicos, Julio César, vienen ya eh, escapando violencia, escapando trauma. Hay muchas niñas que vienen que escapan violencia sexual que ellas tienen en estos países. Ahora, los niños que vienen a la frontera sin familiares necesitan asilo en los Estados Unidos y tenemos que encontrar sitios para poder eh, ponerlos hasta que puedan reunificarse o con patrocinadores aquí o con familiares que tienen en los Estados Unidos. Pero el centro de Homestead no es un lugar adecuado para niños. Es un, es un sitio que ha sido manejado como una cárcel. Tienen espacios donde llenan camas de más de 120 camas, literas, llenas eh, eh, el, el horario tampoco es apropiado para la, para el desarrollo emocional y social para estos chicos. O sea, los levantan a las 6 de la mañana, los hacen bañar en filas, en, en baños, tienen horarios que comienzan a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No es un sitio adecuado para apoyar a estos chicos que están viniendo, pidiendo en verdad asilo y pidiendo ayuda a los Estados Unidos. Una de las cosas que me han dicho a mí es que los están moviendo de Texas por la crisis que tuvieron por el clima en Texas y también porque necesitan más espacio por COVID. Pero una vez más, yo estoy muy fuerte en mi posición que no deberían de reabrir este centro, que deberían de encontrar casas o lugares como, por ejemplo, eh, la organización de Catholic Charities. Ellos han manejado muchos muchas casas que les dan eh, asilo y les dan eh, ayuda a estos chicos. Lo podemos hacer de otra manera, no, no necesitamos reabrir este centro.
4: Eh, también está el, el caso de Florida, lo, lo el lugar eh, peligroso en tiempo de huracanes, por ejemplo.
5: Sí, tampoco está para nada preparado para poder eh, sostener un huracán o cualquier clima, eh, algún cambio climático que tengamos aquí en el sur de la Florida, una, una tormenta fuerte, porque... Eh, lo que tienen son tents en, en Homestead, no son edificios que están listos para poder eh, sobrevivir un huracán. Pero, pero aparte de eso, mira, una de las cosas que yo hice también cuando yo estuve en el Congreso es, yo les pedí por casi un año que el Departamento de Salud me den información sobre las personas que estaban trabajando en Homestead porque hubieron eh, ciertos rumores que habían habido empleados que habían abusado a los chicos en Homestead y después de un año me confirmaron la oficina de refugios me confirmó que habían tres empleados que habían eh, que los habían votado porque habían encontrado que las alegaciones de abuso sexual habían sido confirmadas. Entonces, nosotros todavía tenemos una cicatriz en nuestra comunidad de haber tenido este centro aquí. Y la administración de Trump usó el tema de inmigración para dividir a nuestra comunidad. Tenemos todavía muchas llagas por haber sido eh, la, la, eh, o sea, la ficha que ellos utilizaron para atacarnos a tantos inmigrantes. Por eso yo creo que tienen que reconsiderar y, y ver dónde podemos encontrar ese refugio para los niños que vienen. Eh, a la frontera sin familiares. O sea, esa es una realidad que nosotros estamos viendo en la frontera.
4: Ok, entendido. Bueno, escondrecista, Debbie Mucárcel Pable, muy amable en atendernos uh, en esta llamada y hablarnos sobre este centro que aparentemente lo van a reabrir, el Centro para Menores Inmigrantes de Homestead. Muchísimas gracias y feliz tarde. Ya,
5: yeah, muchísimas gracias, Julio César.
4: Era la senadora Aneta Deo, y la excongresista Debbie Mucarcel Powell hablando sobre la reapertura anunciada por el gobierno del Centro de Detenciones para Menores en Homestead. Les informó Julio César Camacho. La información
0: para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí.
6: El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico.
0: Gente que está diciendo, ah, mira, me voy a
2: meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una pidequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero.
0: Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia del
7: área de Sunrise, al oeste del condado Broward, en una operación contra la pornografía infantil.
2: Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho en cosa de segundos.
0: La diferencia entre la vida
1: y la muerte. Continuar con estas teorías conspirativas. El señor McCarthy diciendo nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités.
0: Actualidad Radio 1040 AM Para todo el sur de la Florida Y 103.9 FM Para la ciudad de Miami Para la ciudad de Miami ¿Qué está diciendo esta señora Lo que ocurrió en Parkland La información actualizada Sobre el COVID-19 Es noticia de actualidad
1: Continúen escuchando Es noticia de actualidad
7: Pues yo te gusto caminar, fumi solar, para demostrarte de que sí, ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animal. Damos la bienvenida a José o José Basurto, que fue que funda Hermanos al Rescate y dirigió esa, esa organización que en, ya Hermanos eh, al Rescate. Eh, y nos explicará por qué José no sobrevuela el Estrecho de Florida, pero siempre queda la memoria de Hermanos rescate imborrable en nuestros corazones. Y hay mucha gente aquí en Miami que tiene que estar sumamente, no, mucha gente, no todos, aquí en Miami, de nacionalidad cubana, de origen cubano. Tenemos que estar agradecidos y reconocer el trabajo que hizo Hermanos rescate Gracias eh, Basulto por estar con nosotros.
8: Un, un saludo viejo, bueno, buenos días. Eh, son 25 años, un cuarto de siglo, del asesinato de Armando, Carlos, Mario y Pablo. Y, y aquí estamos, hermano. No ha habido justicia, eh, pero en nuestra mente está presente que hubo un crimen y que aquellos que lo cometieron tendrán de alguna forma que responder por él. Eh, un, mi, eh, mis pesares a los familiares eh, y, y a todos ustedes, a, especialmente a, a todas aquellas personas que fueron tocados eh, por estos muchachos que les salvaron la vida, que hoy día están eh, han tenido familias y que y son ciudadanos americanos y que y han podido rehacer su su vida uh -huh. eh, aquí estamos nosotros eh, pendientes de ello diciéndoles que ojalá pudiéramos seguir ayudando y buscando porque sabemos que hay gente en el estrecho de la Florida eh, que aquello no ha terminado, por lo tanto como las condiciones siguen existiendo el problema sigue presente y eh, hay personas saliendo al mar tratando de ser encontrados por alguien desafortunadamente, hermano al rescate como tal, dependía de sus pilotos, y, y ya todos los pilotos, pues, ni licencia tienen ya, eh, por lo menos ya a mí la me caducó, uh -huh. eh, y si no, estaríamos allí a, a tratar de ayudar a todo aquel que lo necesitara. Uh, eh, Roberto, Roberto
6: Rodríguez Tejera, para, un, un abrazo, hermano. Eh, un abrazo. 25 años después, o sea, y el dolor continúa ahí, y como tú acabas de señalar todavía no hay justicia tengo que decir, lo decíamos antes tú de estar en el aire no solamente la justicia de los que perpetraron el crimen, sino también aquí en los Estados Unidos, los que evitaron pues que estos castristas fueran interceptados y que nunca hemos sabido y quizás nunca sepamos por qué no pudieron levantar vuelo los aviones de Homestead para ir interceptar a estas naves cuya intento, había grandes sospechas que era de asesinarlos a ustedes. 25 años después, ¿qué hemos aprendido?
8: Sí, señor, hemos aprendido a que el, el silencio estatal es un sepulcro, eh, que es imposible obtener la información que hubiéramos querido tener de por qué esos aviones e interceptores no salieron, que recibieron una orden de quedarse en tierra y aquello podía haber evitado el derribo de nuestros aviones porque en ocasiones anteriores habían eh, eh, salido los interceptores norteamericanos y los aviones los aviones cubanos se habían retirado a base eh, bueno, eh, yo culpo a, a Bill Clinton que fue presidente en aquel momento y, y culpo a todos los que bajo él en su, eh, ¿cómo se llama? En su, su administración. cadena de mando eh, se acogieron a una orden malda de no salir a ayudarnos. Eh, una de las cosas para digo... beneficio
6: de nuestros oyentes, Basulto eh, participa en la brigada Salto asalto 2506 en, lo, en los teams de infiltración. Nunca dejó de luchar y, por la libertad de Cuba. Y tú tienes que y viste a muchos de tus hermanos, amigos de niños, que eran fusilados eh, en Cuba. Perdiste muchos compañeros en el camino, perdiste compañeros en Centroamérica, en África, perdiste compañeros en cualquier parte del mundo. Sin embargo, estas cuatro muertes cambiaron tu vida por completo. ¿Por
8: qué? Para siempre. ¿Por qué? Para siempre, hermano, porque esos muchachos eran como hijos míos y yo los quería infinitamente y hubieran sido... También eh, miembros sementales de, de esta sociedad norteamericana, dándoles una sangre buena de gente que estaba dispuesto a perder sus vidas por ayudar a los demás. Ricardo.
7: Así es, y, no, y hay que señalar que eh, José, después de haber sido un, un guerrero, en el mejor sentido de la palabra, no, no creo que necesariamente tenga que haber un, un mal sentido, pero un luchador por la libertad de Cuba pudiendo y, y, y creo que José fue muy exitoso aquí en, en su vida en Estados Unidos es graduado de de, de, de MIT de Miami.
8: ah yo creía que todavía ha ido a MIT eh, José eh. no no Universidad de Miami me gradué de ingeniero sí. y y nada hermano aquí estoy la ingeniería eh, nunca fue mi mi guía porque como tú sabes todas estas causas consumen una cantidad muy grande de tiempo y, y lo que hubiera sido una carrera para otra persona, para mí fue a veces hasta un obstáculo.
7: Bueno, pero eh. pero después adoptaste José, después eh, de, 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 de aquel eh, camino que parecía eh, urgente cualquier persona de aquella época que tuviera dignidad y que tuviera patriotismo y que se sintiera orgulloso de ser cubano tenía que optar por aquel camino de las armas, ¿no? Eh, ¿Adoptaste el camino de de la resistencia pacífica tú cursaste estudios, según recuerdo yo con la gente de Martin Luther King en, en Georgia, no el, cuéntanos de eso
8: la no violencia fue una etapa muy importante de hermanos al rescate porque tratamos por todos los medios sin herir a nadie sin dañar a nadie de cambiar el, el régimen en Cuba y fueron las acciones de hermanos al rescate las que motivaron a mucha gente en Cuba a, a, a resistir eh, usando medios al alcance de ellos, que la no violencia les, pre les presentaba. Y muchos programas hicimos con el hermano Bofil eh, y otros demás que eh, eh, proclamaban una solución no armada al problema. Y hoy día estoy muy orgulloso de sentirme que este nuevo movimiento, el eh, que eh, empezaba con la canción 5-9, y dos vida como no patria sí señor
6: patria y vida eso es lo que te necesitamos
8: eh, decir algo, porque es 100%
6: ¿qué? y que Dios los bendiga quiero decir algo antes que te marche porque hay no mucha gente que dice que los muchachos no sabían el riesgo que estaban corriendo si sí lo sabían eh, no lo
8: sabían muy bien, lo sabíamos todo cada vez todo. que sabíamos sabíamos que sobre nosotros había un ala negra que estaba dispuesto a acabar con nosotros la primera oportunidad que tuviera y ellos lo sabían, tengo que decir algo este testimonio
6: es, porque me parece que es importante repetirlo, lo he hecho en otras oportunidades que hemos hablado de este tema pero me parece que nunca se dice lo suficiente y es el, el riesgo que se corría eh, hay sí. una hay una grabación en una en uno de estos vuelos que creo que el, el vuelo anterior a este eh, o sea anterior al que se hizo el 24 de febrero Hugo sí. me llama y yo voy para allá eh, y tanto Mario como Carlos eh, me piden que les filme eh, y yo lo hago así una despedida en caso que a ellos se le, les pase algo a sus familiares así eh, eh, yo le filmé eso a ellos eh, y, y fue tremendamente emotivo ellos le dijeron a sus padres que sabían lo que estaba pasando que sabían el riesgo que estaba corriendo por qué estaban luchando por qué estaban volando yo también, eh, eh, Perdón. Oye, eh, eh, y este esa grabación se la, la, se la. se la De, de un valor tremendo. Estos, estos muchachos eran criaturas. Eh, sí. Pero esa grabación, y tengo que decirlo, cuando estaba allí en el hangar de Hermanos a Rescate en la oficina, y después que vi ahí registró la oficina, esa grabación se perdió. Nunca apareció más. Sí, hay, hay, hay sospecha de quién la cogió. No voy a entrar en esos detalles ahora, pero quería dar el testimonio para que nuestros oyentes que no conocen de aquella época, que no recuerdan, sepan de que estos jóvenes sabían que estaban arriesgando su vida y lo hicieron por amor a Cuba, por amor a la humanidad, por identificarse con el dolor de esos balseros y por salvar una vida, dieron la de ellos. Quería resaltarlo porque es importante que se sepa eh, esto y mucho más de Hermanos y nunca se pierdan esos recuerdos. Hermano, un abrazo muy, muy, Muchas muy grande para gracias, ti. Hermano. O sea, que te quiero mucho.
8: Yo te quiero mucho a ti también. Que tengas buen día. Que Dios te bendiga. Bye.
0: noticia de actualidad.